0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao Bravo Indica. Hoje estou eu e Paula Carvalho, eu sou Guilherme Werneck. A gente vai falar de disco e vai falar de um festival muito interessante, que vai acontecer em São Paulo. De disco vão ser dois discos. Um é o Maô, Contraponto e Fuga da Realidade, do Maurício Tagliari. O outro é Músicas para Drift, volume 2, do Young Buddha. E a gente vai falar do Festival da Cultura Inglesa, que acontece no próximo mês inteiro em São Paulo, estreia dia 24, e traz teatro, artes plásticas, teatro infantil, música, um monte de coisa a gente vai falar com calma. Então é isso, vamos começar pela música hoje? Bora. A Paula trouxe esse disco como indicação do Young Buddha, um disco de trap brasileiro.
1: Pois é, um trap, trap nacional. Na verdade, o Músicas para Drift volume 2 é o terceiro disco de, de uma série de mixtapes que o Young Buddha faz. né Todas têm seis músicas. Me chama muito mais a atenção pela produção do que pelas letras, esse esse último disco. assim Não que as rimas não sejam interessantes, mas a, a produção é muito bem feita e... e é feita pelo próprio Buda, né? E tem tudo a ver com a temática do disco. O drift é aquela, é aquela coisa do, do filme de ação, do, do carro, que você faz uma manobra em alta velocidade e vai meio à deriva, assim, até vo voltar a ter controle do carro.
0: É, a derrapada. A famosa é. derrapada. Tem aquele Velozes e Furiosos em Tóquio, que é o maior exemplo de drift.
1: <risos> Exato, e, e ele tá em toque, né? Porque o Young Buddha é ele é da galera do Sound Food Gang, que é o pessoal de Jundiaí que eles unem trap e anime e mangás e cultura japonesa assim. Então, tem muita referência a, sei lá, Dragon Ball Z. Eu nem sei. Naruto. É, Naruto, mas assim, isso isso nas letras e tem umas, uns timbres também meio meio orientais assim, que é interessante. Mas o que eu achei legal assim do disco é, nessa produção tem tem muita coisa de, de tech house tem, tem a dupla Pleasure Craft que ele homenageia na segunda música. Tem uma um, música eletrônica mais cabeçuda assim, tem um pouco de mínima, tem é, umas ambiências assim, tem timbre de videogame e aí as músicas normalmente começam com um sample assim mais melódico. Pega assim um riffzinho um, Desde um riff do, do R.E.M. até um trecho do, da Autobahn, do Kraftwerk e tal. E aí, ao, aos poucos, vai entrando os, os elementos do trap. O hi-hat, que é aquele prato que... Como o bem... é E o, o bumbo, o bass, bem num, num, num BPM mais lento, que é a marca do trap também, enfim. E dá aquele clima do lean, né, que é a bebida que eles tomam, que deixa tudo mais paradão, assim, dá um efeito relaxante e tal. Mas, enfim, a graça do disco é trazer pra essa batida clássica do trap umas texturas, assim, que eu achei bem diferentes. O que você achou, Gui?
0: Eu adorei o disco. Eu acho que existe um preconceito muito grande com o trap, porque o trap virou uma música de adolescente na leitura do Brasil, né? Mas o trap no mundo é, tem sido as músicas de maior sucesso em qualquer lugar, e tem sido um fenômeno adolescente em todo lugar. Eu gostei justamente da produção, eu achei a produção incrível, obviamente que a temática não é a que mais me empolga, mas eu consegui ouvir o disco inteiro assim amarradão, na verdade.
1: É, eu confesso assim que eu curto alguns caras do trap, principalmente os caras que ele faz referência ali, o Peber cast o Pochetti, mas... Ainda é uma coisa difícil pra mim, assim, não, não é um... Não vai sempre, entendeu? Ah, mas mim, esse mim, disco... Future
0: to Chains, por exemplo, Também, são é. deuses da, da produção. Mesmo Drake, em várias coisas que eu acho bem legais.
1: Sim, é verdade. É que tem, tem umas coisas ainda que pra mim é difícil, assim, tipo, o, o trap... Em discos de rap, assim, pra mim, acho que ainda falta ter uma produção mais bem acabada como nesse disco, assim, sabe?
0: Exatamente. Você ouviu a música nova do MC, então, Tem um pique de trap, né?
1: Total, total. É, bem trap.
0: Eu acho interessante. O Rincon já tinha feito uma, uma aproximação, né? Com o, o, Junga, o, trap, o, o Jonga, o disco todo. Eu acho que a gente tem que ficar atento Porque eu acho que é um, um novo olhar Para a produção, principalmente de baixo assim. Eu acho que é, é muito legal
1: Mas é o que o Black Alien Fala e eu Acho que ele tem um pouco de razão Que Ele fala que o trap Ele corta flow eu, Ele faz com que o flow só tenha dois caminhos assim. E no boom bap É, mais, é uma coisa mais livre
0: Ah não, sem dúvida, aí, Sem é. dúvida
1: e, nesse sentido, acho que os caminhos do Ian Buda são interessantes, porque ele, ele tem uma voz bem grave, assim, né? E ele usa uns efeitos... Eu acho que não chega a ser autotune. Tem um vocoder, algumas coisas assim... Ah, eu acho que tem um
0: pouco de autotune também. autotune, auto é. autotune é da essência do trap, é brincar com, é, com autotune. Auto
1: mas é... Não sei se é o autotune que a gente está acostumado, entendeu? Mas, enfim... Achei bem interessante, assim, tem a, a quebrada da música vai no flow também, do, do Buda.
0: Muito bom, vamos ouvir? Sim. O que, que a gente vai ouvir?
1: Vamos de California World Tour, que é uma, uma música que vai brincando com samples do, do Losing My Religion, do R.E.M.
0: Massa. Mas foi Califórnia World Tour com Young Jung Buda. É Young mesmo, não é Young, né? É bom saber que essa turma tem uma língua própria. E agora a gente vai falar do, do disco do Maurício Tagliari. Na verdade, não. Vamos deixar o disco do Maurício Tagliari para frente? Vamos falar do Festival da Cultura Inglesa? E se vocês estiverem vendo assim, uns sons esquisitos, uns helicópteros passando, a gente está gravando bem na hora que está acontecendo a manifestação pela Universidade Pública
1: depois a gente vai para lá, inclusive. Exatamente.
0: E a gente resolveu ter essa ambiência, sempre assim, porque reforça um pouco a vibe do dia de hoje. E já está começando a encher em tudo quanto é lugar. São duas da tarde aqui na quarta-feira. A gente está acompanhando e apoiando os estudantes, os professores, as universidades contra esses cortes absurdos e mal planejados na educação. Mas vamos falar de um outro tipo de educação. O Festival da Cultura Inglesa é um festival que existe há 23 anos. Ele sempre traz coisas novas para a cidade. Nesse ano não vai ser diferente. Tem uma programação que dura do dia 24 de maio até o dia 16 de junho. E tem alguns destaques muito grandes. Assim. Tem algumas coisas realmente muito interessantes. Tem o lado pop, que talvez seja o que menos interesse para gente. Que vai ter show da, da Lily Allen, da Duda Beach... E mais uma banda de alunos da cultura inglesa. Um pouco de indulgência também faz bem, né? Uhum. <risos> Mas, assim... Eu o, gosto. o que vai fazer o negócio encher mesmo é a Lily Allen e a Duda Beach.
1: E a Duda Beach está bombando, né? É, tempo. a Duda
0: Beach está realmente fazendo um, um som... Ela é, tem essa pegada muito pop, né? Que é, que é interessante, assim.
1: E chegando fora da bolha, né? Como se diz...
0: <risos> Exatamente. <risos> E, e o que é legal, porque é uma artista que, tudo bem, está radicada no Rio, mas vem do Nordeste, não perde o sotaque, eu acho ela bem, bem interessante. E a Lily Allen também. É legal que a Lily Allen veio ao Brasil, sei lá, 10 anos atrás, num show super caro, pago. Eu até vi esse show. E agora ela vem num show gratuito, né? Uhum. Porque a grande, o grande barato desse festival da cultura inglesa é que é tudo de graça. E eles têm um, uma coisa muito interessante de trazer a cultura inglesa junto com a cultura brasileira, de fazer vários editais para artistas. Então a gente vai ter, por exemplo, lá no Centro Britânico, que fica em Pinheiros, a gente tem três exposições comissionadas de artistas brasileiros uma do Caco Galhardo que chama Notas de um Sonho uma do, de cerâmica que eu estou bem curioso pra ver do Thiago Mestre que chama Tiger Tiger e uma outra que chama Tudo é dissimulado do Davi Magila mas eu acho que o grande destaque mesmo é a peça de teatro que bombou no Fringe que é o festival mais importante de teatro o festival de Edimburgo que chama What Girls Are Made Of e conta uma história de uma de uma cantora e atriz que chama Cora Bc. A Cora é uma, ela fazia parte de uma banda pop escocesa ali com 17 anos e ela foi meio One Hit Wonder na Escócia nessa época e saiu em turnê com Blur, com Radiohead isso nos anos 90. E daí, obviamente depois não deu certo. Eles tiveram um, um, um contrato com, com uma gravadora que que deu errado. Saiu com uma dívida de acho que 40 mil pounds. E a peça foi super elogiada em todos os jornais ingleses, em todos os jornais ali do Reino Unido. Foi a sensação do Fringe a primeira vez que essa peça sai do Reino Unido, vai ser encenada em outro lugar e vai ser encenada aqui em São Paulo. Então acho que vale muito a pena ver. Eu
1: lembro que no ano passado teve uma uma peça mais ou menos nessa nesse estilo meio autobiografia, ou no caso dessa, biografia autobiografia né mas no no caso do Lester Banks que foi no ano passado que estreou uma peça era meio biográfica e tal são então, tá sendo uma forma nova sei lá de talvez de apresentar é, deixar mais viva essas biografias do que escrever um livro que ninguém lê de repente é uma coisa assim
0: talvez seja né é engraçado que a biografia normalmente ela foi ela é muito associada ao gênero do musical né se a gente pensar é, então, em Billy Elliot e tal mas você tem poucas peças que encaram esse lugar da, da biografia. O que você tem muito é dentro dos monólogos, né uma coisa muito autorreferente, assim. mas ela é diferente de você contar uma história biográfica. E essa essa peça tem uma coisa interessante, porque vai ser a própria Cora no palco, né contando a história dela a partir dos diários que ela encontrou, com uma banda. Então, a, o cenário é basicamente uma cantora com a sua banda de baixo, guitarra e bateria, uma banda indie, tem uma baterista aqui também é mulher.
1: Tipo um musical mais culto. Cool.
0: É tipo um musical mais cool, mas, mas talvez não seja musical porque não tem essa coisa primeiro grandiosa do musical e depois eu acho que a música tá lá porque ela é importante para contar a história, mas a história eu acho que vem antes da música, eu acho que os... A coisa que tem os diários, tal, ela é muito construída em cima da figura da Cora. Né?
1: Não é que ninguém vai sair numa fala, no meio da fala cantando, né?
0: Não, não, não é, não é. Se você gosta dessas coisas, <risos> é melhor pular essa peça.
1: E, pelo contrário, e ao contrário, se você não gosta de musical, também vá na peça que não vai ser assim.
0: Exatamente. Eu, eu por exemplo, não sou muito fã de musical, e, e essa é uma peça que eu fiquei morrendo de vontade, do pouco que eu vi, do, do que eu li, eu fiquei morrendo de vontade de assistir. Eu acho que ela, ela abre o festival. Então, vale a pena correr atrás e Outro destaque, é, também no Edital Brasileiro, são a, os espetáculos de dança. Tem um do Alison Amaral, que chama Slow Soul. Muito interessante, porque ele é todo construído em cima do, de um dos meus discos preferidos do Tricky. Acho que a Paula deve gostar também. Que é o Maxine Quayle. Que talvez seja o grande disco do, do Tricky de todos os tempos. assim Fiquei bem bem instigado para ver o que, que ele fez em cima disso. E o outro é um que chama Imagine, que é em cima de Imagine.
1: Uhum.
0: É, e é legal da, da Bia Sano e é uma produção bem coletiva. assim eu acho, eu acho que vale a pena também dar uma olhada. Isso vai acontecer na Sala Cultura Inglesa do Centro Brasileiro Britânico. E a outra coisa que eu destacaria do festival, que eu acho que aí realmente é, é super legal de ver, são as sessões de cinema que vão ser projetadas de graça no Tomi na fachada do Tomi O festival esse ano ele vai, ele tem várias parcerias com o Centro Cultural São Paulo, com, com o Governo do Estado, com o Tomi E eu acho que isso dá uma enriquecida no, no, no festival, né?
1: Deixa mais vivo, né? Circula mais pela cidade.
0: Exatamente. E aí tem uma curadoria feita por várias, vários brasileiros... E vai trazer três filmes inéditos no cinema, obviamente são filmes que passaram em festivais. Um é o American Animals, que é do Bart Layton, que é um filme sobre quatro jovens americanos que se juntam para roubar o livro mais valioso dos Estados Unidos. O outro chama A Fera, que é uma história de uma, de uma jovem que se apaixona por um forasteiro, e isso é amor, ajuda ela a sair da, de uma família opressora. E também o Eu Não Sou Uma Bruxa, do Hungano Nione, que conta a história de Shula, que é uma menina de nove anos que tem que viver num acampamento itinerante de bruxas. Assim, parecem filmes interessantes, todos eles tiveram destaques ou no Sundance, ou em Cannes, onde é, eles passaram, ou seja, passaram por, pelos grandes festivais de cinema e estão vindo. E junto tem os Curtas Brasileiros, que é legal. Tem o Antes Que Seja Tarde, do Leonardo Godinho, e o Vitoriana, da Gabriela Capello. Então, juntando tudo isso, e, e depois na, no lado pop de cinema também vai ter, vão ter três é, dias interessantes, assim, um que fala só sobre Excalibur, com três filmes sobre Excalibur, um de Detetives, com três filmes sobre Sherlock Holmes, e um outro de Lara Croft, ou seja, Aventura. <risos> Tudo no Centro Cultural São Paulo. O Centro Cultural São Paulo também vai abrigar uma amostra de videogames, que um dos curadores é o Paulo Miyazawa, que é incrível para games, com coisas interativas. Então, acho que esse festival vai ser bem interessante para a cidade. Vale a pena ficar ligado na programação e ir.
1: A partir do dia
0: A partir do 24. dia 24, já na semana que vem. E fica com vários eventos até o dia 16 de, de junho. junho pois obviamente, a gente vai ter mais detalhes na newsletter. A gente vai dar, se você acompanha a newsletter da Bravo, a gente vai dar os destaques da programação por Aliás, lá. E
1: aí, se não assinar, assim, bravo.vc.newsletter, liga a é, nós.
0: Exatamente.
1: E o disco de Maurício?
0: Olha, eu achei sensacional o disco do Maurício. Maurício, para quem não sabe, é um dos grandes produtores de, de música, ele é um dos sócios daquele estúdio YB. Ele foi daquela banda que fez muito sucesso nos anos 80, trazendo um, um cool jazz para o Brasil que chamava Nubel Kizine. Inclusive, um dos sócios dele no estúdio era o clarinetista né, do, do Nubel Kizine. É o Luca Raeli, que inclusive participa do disco. Mas o Maurício nunca tinha feito um disco ele mesmo. né? E, e esse processo é muito interessante, porque diz muito do, do trânsito que ele tem e, do, e do, do que é a YB, porque ele foi criando as parcerias e construindo as parcerias muito com os músicos que circulam por lá, né? Muitos dos músicos que ele descobriu, muitos dos músicos que ele deu voz. E, em vez de ser uma colcha de retalhos, o disco ele tem um norte muito claro, assim, de explorar essa música nova brasileira, informações diferentes, de ter uma pitada de jazz, de ter uma pitada de, de fritação dos macalé,
1: eu Acho gostei que tem muito a, até uma narrativa no disco assim que vai do samba mais pesando na percussão assim mais tradicional com a primeira música é uma parceria com Rodrigo Campos e aí ele vai tem outra com a Laia depois Lué de Luna e no final chega num, numa parte mais experimental né com Ava Rocha Negro Léo enfim
0: exatamente tem essa coisa de, de olhar para o samba né como uma matriz mas são sambas tortos de verdade, assim, Sim. não é um samba muito retinho. Assim. Embora tenham músicas lindas, a música da Lued, por exemplo, eu acho linda. É uma música que chama Sede e ela é incrível, assim. E, e tem uma coisa do, do jeito que ele monta a banda para cada música, ela é muito interessante. Por exemplo, quase não tem baixo e bateria, mas tem momentos que tem duas baterias, entendeu? E tem momentos que tem só baixo e percussão. Ele vai brincando com, com os instrumentos. Quase você não vai ouvir solo de guitarra. A não ser uma das músicas que, que eu mais gosto, que é uma parceria dele com o Clima, que chama banda Apart. Quer dizer, na verdade chama Bando Aparte, parte Apart fui eu, com o meu mundo cinema novo. Mas citando cabeça.
1: exatamente o, é. o, a novela e Wagner.
0: Exatamente. E eu acho assim muitos acertos no disco. assim É um disco muito, muito bem cuidado eu
1: gosto do ponto muito de vista da... de... É, do jeito como ele estruturou, assim o som tá muito bem captado e gravado, assim né? claro. Porque e é... uma das
0: coisas mais interessantes é que quase tudo foi gravado ao vivo. Não é um é. disco que foi gravado, sabe? Você grava a parte de guitarra, depois tipo, você grava... Não, era ao vivo no estúdio, às vezes um take, dois takes e depois uma edição em cima em cima dele. E, e ficou muito muito quente o disco. Assim. Faz o disco... sentido, é?
1: Você sente esse ambiente, assim.
0: E você sente essa energia. Então, uma ah. belíssima estreia do Maurício. Eu estou na dúvida até de que música tocar, para a gente ter uma uma noção.
1: Acho que esse disco meio que coroa a trajetória esse... do Maurício, né? Nesses últimos 20 anos, eu acho, que ele tem a YB. É, enfim, trazendo todas essas novas, novas pessoas que... Ele foi muito responsável, por mais que, às vezes, ele não fosse nem o produtor do disco, assim. Ele estava por trás de tudo ali.
0: E o que eu acho legal é isso, dessa coisa estelar e de você ter gente de vários tamanhos e de, de várias gerações. Vários assim,
1: mundos também, né?
0: Vários mundos, desde do Nereu, entendeu? Que vem, né? Mestre do samba.
1: Nereu do, Gargalo,
0: né? Exatamente, do, do Trimocotó. Até a gente nova, talentosa compositora como o Negro Léo, Rocha, na bateria o Thomas Rares as meninas do 4 B, Maria Portugal toca em várias faixas, a Maria Beraldo também. Daí você tem o Luca Reale de um lado, junto com o Ricardo Herz, por exemplo, que são super virtuosos da música instrumental. Mas tudo isso cabe dentro de um disco que conta uma história. Isso eu acho mais legal, assim é. que ele não é um disco que é uma coletânea da vida inteira. Não, ele é um disco que fala de hoje, que e que tem esse, essa alma do melhor que a YB tem entregado nos últimos 20 anos. Total. E aí, o que a gente vai ouvir? Eu
1: ah. gosto muito da parceria com a Lued, eu gosto da primeira também, bem legal.
0: É, vamos ouvir sede então, vamos ouvir sede porque Lued é incrível.
1: Thank mm -hmm. you. Yes.